0: Bienvenido al episodio 194 del Mastermind Podcast Challenge con tu host Derek Israel Y hoy, my friend, te tengo un episodio crítico para que te reproduzcas bien, ¿ok? Para que maximices la probabilidad de tener buenos genes, de dejar atrás una buena prole y que... No sea en vano tu existencia biológica y física en este planeta Tierra. Porque tú puedes ser lo más espiritual del mundo. Lo más existencial del mundo. Lo más filosófico del mundo. Y ustedes saben que yo soy así. Pero hay un componente del cual no podemos escapar. Y que estamos fijados, arrestados por un cierto tiempo. Y es la carga biológica. ¿Ok? Somos entes biológicos. Somos un organismo físico y por tanto tenemos responsabilidades de reproducirnos y de maximizar que esa reproducción sea exitosa. ¿Ok? So, sí, es parte del desarrollo personal. Es sumamente importante que tú cuando te vayas a reproducir, si es que escoges ese camino y esa carga evolutiva, cumplir con ese hito evolutivo. Lo hagas lo mejor posible. O sea, que no te reproduzcas con alguien que realmente no va a maximizar la, la potencialidad de tu gen. Porque la evolución se trata de perfeccionamiento. ¿ok? La evolución se trata de cada vez ir hacia mejores estados de ser. Por consiguiente, tú quieres reproducirte con alguien que haga... Un ser humano que sea mejor que tú y que esa persona a la misma vez Así que, ¿cómo se logra esto? Bueno, una de las maneras en cómo se logra, logra esto es aumentando tu valor en el mercado sexual ¿Ok? Aumentando tu valor en el mercado sexual ¿Y qué es el mercado sexual? Por si acaso nunca habías escuchado esto Te recomiendo, si nunca habías escuchado esto del mercado sexual Que hagas tu research no te quedes con lo que vas a escuchar en este podcast nada más. ¿ok? Esto es un tema inmenso, bien interesante, bien divertido y le vas a sacar muchos dividendos, muchas ganancias. Si te dedicas a googlear y a buscar en YouTube dos o tres videos más después de este podcast sobre qué es el mercado sexual y qué es el valor en el mercado sexual. Son dos cosas diferentes, son dos términos diferentes eh, para que puedas Aprender más, no solamente con mi idea, sino con tus propias ideas, ¿ok? So, el mercado sexual es un lugar donde, igual que en cualquier mercado, se intercambian servicios, ¿ok? Y también se deja llevar por las leyes de oferta y demanda. O sea, que no todo el mundo quiere comprar lo mismo, ni todo el mundo tiene, que ofre tiene para ofrecer lo mismo. Eso es economía 101, eso es economía básica, eso es economía de bachillerato, de primer año de bachillerato. Todo el mundo, la mayoría de las personas sabe esto, que ¿ok? oferta-demanda, mientras mayor sea la oferta, menos será la demanda y mientras más la demanda, menos es la oferta, ¿verdad? Eso es básico y esto aplica también al mercado sexual. El mercado sexual es este lugar hipotético, no existe como tal un lugar, el lugar es el mundo, donde habemos seres humanos que queremos aparearnos con otros seres humanos para reproducirnos. Pero no nos apareamos para reproducirnos con cualquier ser humano, sino nosotros hacemos un proceso de selección. ¿ok? De selección. Darwin le llamaba esto, Charles Darwin, selección sexual. Okay. Y Charles Darwin hablaba mucho de cómo la fémina es la que realiza la selección sexual, eh, específicamente cuando el, el macho realiza hitos y cosas chéveres para conquistarla, como por ejemplo los pavos reales. ¿Por qué los pavos reales machos tienen un montón de colores en la cola? Porque están intentando acaparar la atención de la fémina para que los seleccione a ellos con el cual ellas se van a reproducir. So, también está el pescado que artista, que un pez, eh, discúlpame, el pez que artista, que un pez que hace arte en la arena para atraer a posibles mates. Y hay muchos otros ejemplos de, de cómo la selección sexual se ve en el mundo animal, pero en el reino humano también se ve igual. O, dif, difiere, pero que también se, se ve que existe estas leyes de oferta y demanda en el mercado sexual. Y no todo el mundo tiene la misma probabilidad ¿okay? de reproducirse con alguien que valga la pena en el mercado sexual. Por eso es que tú, si quieres reproducirte con alguien que valga la pena y encontrar una buena pareja, my friend, tienes que aumentar tu valor en el mercado sexual. You see? Y las leyes... Eh, para aumentar tu valor en el mercado sexual, difieren si eres hombre a si eres mujer, porque somos diferentes. La sociedad está obsesionada con decir que somos iguales, pero la realidad es que no somos nada iguales. Ok, si sí tenemos los mismos derechos sociales, eso sí, yo estoy de acuerdo con que tengamos el mismo sueldo, el mismo derecho político, el mismo derecho laboral. Ok, todas esas cosas deben aplicar igual porque los dos somos seres humanos, pero los dos sexos no son iguales para nada, para nada, ni siquiera hormonalmente somos iguales, químicamente no somos iguales, genéticamente no somos iguales, literalmente el hombre es XY y la mujer es XX, ok, so, desde el gen, desde el cromosoma no somos iguales y por consiguiente, las leyes que rigen el valor del mercado sexual son diferentes. Son diferentes. Ahora bien, si, si tú me dices, Dere, sí, pues yo también estoy en el mercado sexual, estoy buscando parejas, estoy ahí, estoy out there, tú sabes, eh, intentando maximizar la probabilidad de conseguir a alguien bueno con el cual me pueda reproducir exitosamente y, un, y una buena prole, pero soy gay, soy bisexual, soy pansexual, soy transgender, ¿Esto me aplica a mí como quiera? La respuesta es sí. No importa cuál sea tu preferencia sexual. Tú también estás en el juego del mercado sexual, my friend. Ok, so esto aplica independientemente tu preferencia sexual. El mercado sexual, básicamente una guerra. Una guerra allá afuera donde una de dos o tienes buenos posibles mates o tienes malos posibles mates porque no te perfeccionaste lo suficiente como para aumentar tu valor en el mercado sexual es binario, my friend hay mucha gente que me dice que es que tú a veces hablas muy... dices la idea muy fuerte y eso es lo que a mucha gente no le gusta y por eso es que mucha gente no te sigue y yo le digo, pues, my friend no hay una manera bonita de hablar de la naturaleza o sea, en estos días un, un pana mío me envió un. un. un, un ¿cómo, fue? ¿Cómo fue que me lo envió? Un, un texto, no fue un texto, fue por Facebook. Me envió un mensaje por Facebook de un video de un leopardo comiéndose el feto de otro animal. No recuerdo si era una hiena o si era un canguro. Y, y él me envió eso en reflexión. No fue por morbosidad, sino como que, wow, la naturaleza no discrimina o sea en la naturaleza no hay moral no hay algo socialmente construido como bueno o malo esas son clasificaciones humanas que les damos acá dependiendo de la cultura por consiguiente o sea cuando hablamos de naturaleza hay que hablar crudo porque guess what la naturaleza es cruda my friend créeme que tú puedes ser el social warrior más fuerte de todo este que lucha por los derechos y la equidad y whatever Estás todo el tiempo con eso, pero sin el huracán María, el huracán que azotó a Puerto Rico hace casi dos años atrás, tú te hubieses quedado ahí en plena carretera en pleno huracán, la naturaleza no le iba a importar un demonio si tú eres bien justo y tú eres un activista social te iba a coger y te iba a jazar y te iba a romper el cuello, eso es lo que iba a hacer el huracán María ¿por qué? porque a la naturaleza no le importa las valorizaciones morales, a la naturaleza no le importa tu opinión ni la mía, si ahora mismo te ponen un león al frente a, tu, a, a ese león no le va a importar un demonio si tú tienes un millón de pesos en la cuenta. Si tú tienes este, hijos, si tú crees en Dios o crees en Alá o crees en Krishna, no le importa un demonio. Ese león va a coger y te va a arrancar el cuello. Eso es lo que va a hacer eso es lo que va a hacer y lamentablemente hay que decir lo real porque es la realidad ¿para qué yo te voy a decir que el león te va a lamer como si fuera un gatito? no, te va a arrancar el cuello my friend a ti a tu familia eso es lo que va a hacer el león so, es mejor que vaya entendiendo que en el mercado sexual igual que en business igual que en la vida toda una guerra this is warfare this is warfare my friend Okay, aquí hay competitividad, lo hay. Y esto es lo que hace la existencia grandiosa. Que si tú no te atreves a competir y a predominar, la naturaleza te elimina, te extingue. Selección natural, Charles Darwin lo demostró hace tiempo, hello. so Es mejor que te pongas para lo tuyo si quieres mantenerte fit, si quieres mantenerte ready para los retos que nos lanza la existencia día a día. Y estoy bien excited con este tema Un tema que quería hablar hace tiempo Pero todavía estaba estudiándolo de ciertos ángulos Para ver cómo te lo iba a traer Pero my friend Lo primero que quiero que sepas es que, es que en el mercado sexual Si tú eres hombre va a ser diferente A si eres mujer en muchas cosas Por ejemplo se sabe que en el mercado sexual los hombres empezamos en desventaja. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 18 años a 30 años, no, los hombres no son muy apetecibles para las mejores mujeres en el mercado sexual. ¿Por qué? Porque no tienen muchos elementos del mercado sexual que te brindan valor como hombre. Por ejemplo, estatus, economía, ser un alfa, ser un líder, ¿okay? tener buena reputación, fama, creatividad... Todas estas cosas aumentan tu valor ¿okay? en la jerarquía del mercado sexual. Cuando los hombres tienen de 18 a 30 años están bien perdidos, están todavía struggling, están buscando qué van a hacer con su vida, están intentando here and there. So, no tienen como una estructura que le provea a la mujer o al hombre en caso de ser homosexual algo que le llame la atención para que la persona quiera reproducirse con él. Ok, no, no lo hay Una mujer, maybe sí pueda tener sexo con él Pero no necesariamente quiera reproducirse con él So, las mujeres es todo lo contrario Las mujeres aumentan su mercado sexual Cuando tienen 17, 18 años Porque están empezando ahí en esa parte Donde están en la, en el, en la cúspide de su juventud Donde los ovarios tienen la mayor capacidad De ser fecundados y a medida que van aumentando hacia los 30 y los 40, van disminuyendo su valor en, la, en el mercado sexual. Porque las mujeres, a diferencia de los hombres, y como ya mencioné, somos completamente diferentes, a diferencia de los hombres, las mujeres se les acaba la potencialidad sexual y reproductora. Discúlpame, no sexual, reproductora. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que maybe después de los 45, de 45 a 55 años, te va a llegar la menopausia, mujer. Y eso lo que quiere decir es que se eliminan los óvulos, ¿ok? Esos óvulos que permiten la reproducción. Por consiguiente, después de esa edad, no te puedes reproducir. That's it. It's gone. So, el hombre es todo lo contrario. El hombre todavía... A los 40, 50, 60, 70 años puede reproducirse sin problemas. Si sí disminuye un poco la cantidad de esperma. Estamos hablando de que un hombre eh, promedio produce de 250 millones a 500 millones de espermatozoides por eyaculación. Alrededor de 1000 espermatozoides por segundo. Y mientras va más escalando en su edad cronológica, disminuye su Sperm count como, no sé, tal vez a 700 por segundo, 600 por segundo. Ya tal vez no eyacula 500 millones por eyaculación, pero puede eyacular 300 millones, 200 millones. Eh, que como quiera, el, el, la capacidad reproductiva de un hombre no se cae hasta que muere. Ok, sí va disminuyendo, pero como quiera sigue activa. La mujer no, la mujer decae. Por consiguiente, la mujer vale más, en el mercado sexual mientras es más joven y el hombre vale más en el mercado sexual a medida que es más maduro. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque a medida que es más maduro el hombre comienza a obtener los otros elementos que robustizan su valor en el mercado sexual, como por ejemplo, ya a los 30, 35 años el hombre se empieza a ser eh, económicamente estable. Esa una. Comienza entonces a desarrollar madurez, eh, comienza a desarrollar estabilidad tiene un mejor estatus, ¿okay? tiene ma mayor poder adquisitivo, mayor poder político, eh, su network comienza a incrementar, sus contactos, las organizaciones con las, con las que se involucra. Sobre estas cosas, eh, despiertan en las mujeres, obviamente, un mayor interés que un nene de 18 años, que a pesar de que está fisiológicamente súper ready para reproducirse, no tiene más nada, no tiene nada sobre cómo criar a su, a su cría no podría protegerla económicamente Porque no tiene ni trabajo Maybe no tiene ni preparación, no tiene estudios So, ojo con esto, my friend Ojo con esto Hay muchas maneras de que tú puedes reinvertir esto O sea, por consiguiente, si eres mujer Hay muchas maneras en cómo tú puedes salvaguardar Tu valor en el mercado sexual Hasta bien al final de tu menopausia Para que te mantengas siempre en el tope ¿Okay? Y eso es parte del desarrollo personal, mantenerte en el tope del mercado sexual porque tú quieres reproducirte y reproducirte exitosamente, ¿okay? que te salgan saludables, que, te salgan, eh, que, tu, que tu reproducción te salga inteligente, ¿okay? que te salga fuerte, con capacidad de sobrevivencia, con capacidad de supervivencia y predominación y tú no quieres una persona que no pueda sobrevivir en la tierra ¿no? para eso tú no vas a gastar nueve meses de embarazo consumiendo recursos biológicos, emocionales de tu parte para, para que algo no funcione igual el hombre no va a consumir recursos energéticos como trabajar y buscar recursos uh, para, una, para una prole que muera rápido o sea, nosotros queremos maximizar que esa, que esa prole sea saludable So, Si tú eres hombre, por ejemplo, y ahora yo te voy a dar algunos tips eh, a ti, hombre, si quieres maximizar tu valor en el mercado sexual, qué cositas puedes hacer desde chamaquito para que empieces a, a maximizarlo y luego voy a pasar a qué cosas puedes hacer si tú eres mujer para que maximices tu valor en el mercado sexual. Si eres hombre, lo primero que yo te recomiendo, my friend, es que comiences a hacer ejercicios físicos. Esto es para los dos. Esto es para los hombres y para las mujeres. Este es crítico. Esto es crítico porque una de las cosas que define cuán apetecible tú eres para una pareja es tu fisicalidad. Porque antes de que tú puedas abrir la boca para que se refleje tu intelecto, tu inteligencia, tu personalidad y todas esas cosas, por lo primero que te juzgan es por tu físico, es lo primero que se ve. Inclusive, Harvard le llama a esto el efecto de halo. El efecto de que los primeros 5 segundos son los que dictaminan la impresión que tiene alguien de ti. So, esos primeros 5 segundos Que posiblemente a ti no te han dado tiempo Ni de siquiera expresarte Son críticos y van a dictaminar Tu standing en el mercado sexual So, si tú no te ves bien My friend, estás disminuyendo En tu mercado sexual, punto No hay break, puedes tener la mejor personalidad Del mundo y eso compensa Está bien, pero como quiera Si estuviera un mejor físico Estuviera mayor valor sexual Ok, es, es, es obvio So, con esto no te quiero decir que tienes que ser una, un Brad Pitt o una Jennifer López. Para nada. Simplemente lo que te estoy diciendo es que tienes que cogerte un poquito más tu físico en serio. Estar un poco más fit. Estar saludable. Que cuando te vean, no te noten que realmente no te cuidas. Porque nadie se quiere reproducir con algo que está putrefacto. Con algo que no se cuida. Hello, es obvio. So. Mantente activo, mantente oxigenándote, mantente caminando, corriendo, haciendo un poquito de push-up, un poquito de abdominales, haciendo yoga, nadando, ¿okay? bailando, haciendo aeróbico. La cuestión es que aunque no seas un batista, ¿okay? aunque no seas alguien exageradamente fuerte, que cuando te vean... Seas apetecible al ojo porque tu cuerpo proyecta salud, proyecta determinación, proyecta disciplina, proyecta voluntad. ¿okay? Eso va a pautar bastante tu valor en el mercado sexual. Otra cosa que puedes hacer, y esto va para los dos también, inteligencia. Aumenta tu inteligencia, my friend. Eh, leyendo más, escuchando más podcasts, importantísimo, my friend, eh, verificando a quienes estás siguiendo las redes sociales y en vez de estar leyendo tanto estatus y tanto video porquería de chismes de la vecina tuya, ponerte a leer a, a personas como Jordan Peterson, a, a personas como Gary Vaynerchuk, ok, como Derek Israel, o sea, gente intelectual, gente que, que, que de alguna manera u otra. Todo el tiempo está ahí en tu Facebook, en tu Instagram, en tu YouTube, pero no están chismoseando, sino te están eh, eh, calibrando tu intelecto para que sea mejor, para que seas más inteligente, para que tengas más datos, más información, más distinciones, más visualización, más imaginación, más fantasía, más innovación, más creatividad. ¿ok? Y eso se refleja directamente en tu valor del mercado sexual porque tú no te quieres reproducir con alguien que no es... Tan inteligente como tú. Tú buscas a alguien inteligente, my friend. Y si tú no buscas a alguien inteligente, maybe es porque tú no eres tan inteligente. ¿Ok? Si tú no estás buscando a alguien inteligente, maybe es que tú no eres inteligente. Porque si tú fueras inteligente, créeme que no soportaría estar con alguien que tú no consideras inteligente. Una de las cosas que más para mí dictaminan eh, si yo voy a pasar un segundo date con una chica, es cuán inteligente es. Si la chamaquita es bruta, por mi madre, no me, yo no la vuelvo a llamar. O sea, no hay break. ¿Y tú sabes por qué yo hago eso? Y no es por sonar arrogante. Es porque yo creo que la inteligencia es mordiable. Y si la persona es bruta, no es porque nació con la brutalidad. Es porque no ha tenido la disciplina suficiente para hacerse más inteligente. Y si no ha tenido la disciplina suficiente para hacerse más inteligente, yo no quiero a esa persona en mi vida porque me va a atrasar me va a atrasar, yo, sí, porque yo sí tengo la disciplina, eh, eh, la disciplina correcta para todos los días hacerme más inteligente, yo lo tengo so yo espero que mi pareja lo tenga también, yo espero que mi pareja lea también yo espero que mi pareja vaya a seminarios y a, y a talleres de desarrollo personal yo espero que mi pareja me confronte con preguntas intelectuales porque tiene el interés tiene el interés de ser más intelectual y si no tiene eso guess what para mí no sirve en el mercado sexual esas son mis preferencias maybe a ti te gustan brutos cada cual tiene su journey pero si tú quieres aumentar tu mercado, tu valor en el mercado sexual, vuélvete más inteligente. Eso te va a ayudar un montón. En las conversaciones vas a notar como si tú eres más inteligente, hay chicas que se van a fijar en ti. Y si tú, chica, eres más inteligente, los chicos se van a fijar más en ti. Porque ellos quieren genes inteligentes. Nadie quiere un gen no inteligente. Obvio, hello. Esto es biología básica. You see. Otra cosa que puedes hacer como hombre, esto es bien importante... Eh, es aumentar tu estatus. Tu estatus es crítico y tu estatus es donde tú te posicionas como autoridad en la sociedad, en tu trabajo, en tu carrera, en tu vida, my friend. Aumenta tu estatus. Y es importante para que aumentes tu valor en el mercado sexual. Tú aumentas estatus graduándote de la universidad, aumentas de estatus obteniendo una promoción en tu trabajo o que hay un ascenso en la posición, aumentas tu estatus eh, adquiriendo poder político, eh, aumentas tu estatus eh, haciéndote famoso, eh, haciéndote reconocido. Eh, Esas son cositas que aumentan la capacidad de que las personas quieran reproducirse contigo porque dicen, wow, mira, esta persona está siendo predominante entre la sociedad. You see, porque la sociedad es una jerarquía La mayoría, el 90% está abajo Como el 4, como el 8% está en el medio Y más que el 2% a 1% está en el tope Eso es lo que se conoce como el 1% Ese 1% que es millonario Ese 1% que controla todo so, Ese 1% créeme que es el más deseable en el market Ahora mismo, si ahora mismo te llega a tu casa Una persona que está en ese 1% Posiblemente te va a encantar Porque tiene todo, todo todo lo que tú quisieras y te lo puede ofrecer y te puede enseñar a tener eso y puede enseñar a tu cría a ser así y maximiza la posibilidad de que tu prole domine en el mundo. So, pero posiblemente esas personas no las vamos a conocer porque son personas bastante, bastante, bastante reservadas, pero tú puedes llegar a ser parte de ese 1%. Tú puedes llegar a ser parte de ese 1%. Ese 1% no le creas a esa gente que está obsesionada con las teorías de la conspiración y que dicen que para ser un 1% tienes que ser Illuminati y que solamente llegan ahí por pala. That's bullshit. That's fucking bullshit. Eso es un pensamiento beta. Eso es un pensamiento sumisi. Eso es un pensamiento de una persona víctima y que se queja y que, y que no es proactivo. Yo te voy a garantizar algo, my friend. Tú puedes ser parte de ese 1% con tu voluntad, con tu determinación, con tu drive. Y créeme que Mark Zuckerberg, ahora mismo el que creó Facebook, es parte de ese 1% y no nació ahí. Se hizo hasta ahí. Ahora mismo Jeff Bezos, creador de Amazon, es parte de ese 1% y no nació ahí. Se hizo hasta ahí. Se hizo. He made himself up. Ok, he made himself up. J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter. Ella no fucking nació en el 1%. Ella igual, era igual de pobre que tú, chica que me estás escuchando. Igual de pobre que tú. Comía Chef Boyardee. Y ella se ella escaló con su alta hasta el 1% la mujer más rica del planeta so guess what my friend you can make it posiblemente no todos los que están escuchando esto lo van a hacer porque entonces no sería el 1% y sería el 100% simplemente tal vez uno de los que está escuchando esto, maybe lo logre pero maybe ese uno eres tú Maybe ese uno eres tú, so cogete esta información en serio y ponte a trabajar en aumentar tu valor sexual, aumentar tu estatus, aumentar tu inteligencia, aumentar tu fisicalidad. Otra cosa en cómo puedes aumentar eh, tu valor sexual es siendo más creativo. Los animales no nos han enseñado esto, ¿ok? El, el, el las aves que más bonitas cantan son las más que se reproducen. Eso es sencillo. O sea, que el arte, inclusive la selección sexual, dice que el arte, el único propósito del arte es que la gente note tu arte para que quieran reproducirse contigo. So, yo no diría que eso es completamente así, pero sí yo diría que mientras tú mejoras tu arte, más gente va a querer reproducirse contigo. Más gente va a querer reproducirse contigo. Y so, es, es, es crítico que mejores tu arte en cualquiera que sea tu arte, para que puedas aumentar también eh, tu mercado sexual. Si eres mujer, cuida mucho tu nutrición. Cuida mucho tu nutrición. Tú como mujer tienes que entender que se te va a acabar ese, ese VIP pass que ustedes tienen naturalmente cuando son de 18 años hasta 25, 26, porque tienen, es, tienen ese regalo de no tener que esforzarse de no tener que esforzarse simplemente por ser jóvenes y tener buenos óvulos, ya ustedes están en el pic. Por eso es que muchos millonarios buscan a mujercitas que tengan 19, 18 años para reproducirse con ellas, aunque, ellas, aunque ellos tengan 40, 45, porque esas son las que están en el pic. No porque se lo ganaron, no porque se desenvolvieron, no porque se desarrollaron como mujer empoderada, sino porque simplemente por tener 18 años ya están en el tope del mercado sexual. So tú tal vez ya pasaste ese tope y ahora tienes 25, pues ahora tienes que empezar a trabajar para mantenerte en el tope. Si no vas a empezar a bajar, chica, that's it. Créeme que no toda la vida todos los hombres te van a mirar con deseo. Créeme que mientras vayas subiendo de edad, cada vez va a ser menos. Cada vez vas a ver como tú amigas menores que tú o tu hija se lleva las miradas y no tú. Ya tú no vas a ser esencial en el mercado sexual a menos que uno, sigas haciendo ejercicio. Dos, sigas volviéndote más inteligente. Tres, sigas cuidando tu nutrición. Ojo, esto va para los dos. Esto va para los dos. La nutrición es crítica. Es crítica para que mantengas tu valor en el mercado sexual. Y cuatro, y esta es una que te la tengo te la tengo que decir mujer, porque si no te la digo yo no te la dice nadie. En los últimos 10 años o 20 años, bueno, de verdad es desde el 1970, pero los últimos 25 20 años esto ha pasado mucho, que es que los valores de la sociedad han hecho creer a la mujer que ella debe ser más orientada a la carrera profesional que a la familia y a los hijos y a ser madre. Okay, ahora todo el mundo, todas las mujeres dicen, no, tú no necesitas ningún hombre, tú no necesitas ningún hijo, tú puedes ser igual de exitosa en la carrera, tú lo que necesitas es drive empresarial, mujer empoderada y emprendedora. Y, y, y ese tipo de mindset no está mal. O sea, las mujeres claro que tienen que ser emprendedoras, claro que tienen que ser empoderadas, claro que tienen que tener drive de carrera. Lo único que yo creo que está un poco desbalanceado es que la mujer se ha olvidado de la parte maternal, la parte de ser mujer. Una mujer de la gran madre, el arquetipo de la gran madre, que está conectado con la tierra y con la nutrición y con el amor y con la lactancia y con el abrazo y con el cuidado de tu cría. Y esa parte de la mujer que no tiene nada que ver con la empresarial, esa parte de la mujer muchas la están descuidando. Y el hombre ve eso. Y créeme que ustedes entre las mujeres, maybe le fascina Decirse que la carrera es todo e intentar ocupar todas las posiciones en las carreras. A los hombres no les encanta eso. Créeme que a un hombre le gusta más una mujer que esté balanceada. Una mujer que sí pueda mantener su carrera pero que también pueda mantener eh, a, a su bebé contento. ¿De qué te vale que tú mates en los negocios y tu hijo ni te reconozca? ¿Entiendes lo que te digo? Igual a ti, hombre. ¿De qué te vale que conquistes en la jungla si tu hijo ni te reconoce, ni se acuerda de ti, ni se ríe contigo? So, Yo pienso que para ti, mujer, que eres bien empoderada, no te olvides de esa parte maternal en ti, de la gran madre que existe en ti. Esa parte es fundamentalmente femenina que vive en ti, que ama, que abraza, que nutre. ¿Ok? No solamente que conquista, porque esa es muy buena, pero sí, en, en desbalance asquerosa. Es bien poco apetecible y disminuye tu mercado tu valor en el mercado sexual. Wow, tenías tantas ideas para este podcast. <ríe> y la dije, wow, la, la, wow, tenía tantas. Estaba bien emocionado por hablar de esto, porque es un tema crítico, my friend. En el desarrollo personal. Y te voy a dejar con esta idea, my friend, y de esto voy a estar hablando un poquito en otro episodio aparte. Tal vez tú me dices, "Derek, pero esto está muy bueno, pero a mí no me importa tener hijos." So, esto me aplica. Como quiera. Well, my friend, déjame decirte que si tú no tienes en la mente algún tipo de reproducción biológico, tú puedes ser tú puedes ser bien exitoso en todo en tu vida, pero evolutivamente, escúchame bien, evolutivamente vas a ser un fracasado. That's it. Esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza. Si tú no tienes ningún interés en perfeccionar la especie a nivel biológico con maximizando tu valor sexual, maximizando tu reproducción, cuando mueras vas a ser evolutivamente fracasado. Ese es el término que se usa en biología para el éxito evolutivo. El éxito evolutivo es ser una persona que tiene éxito evolutivamente hablando. So, si tú no estás pensando en esto, es ok, cada cual Toma sus decisiones Pero es un ámbito Es un ámbito que dejaste eh, en blanco en tu vida y, y pudiste haber desarrollado Aunque sea un poco de ahí Porque te iba a traer mucho growth Porque como en todos los demás ámbitos En el espiritual En el económico En el, en el, en el ámbito intelectual Si tú subes tu ámbito biológico y reproductivo Si tú subes tu estándar Si tú subes tu nivel todos los demás van a subsecuentemente subir también porque todo es uno y tú eres un sistema integrado y tu sexualidad y tu capacidad reproductora es integrado a tu personalidad, es integrado a, a ti como persona, como individuo. Y eso no quiere decir que si tú tienes un desperfecto genético que no puedes tener hijos, no puedes ser evolutivamente exitoso. Claro que puedes hacerlo, pero tienes entonces que buscar la manera de adoptar a alguien, a una persona, y inculcarle buenos valores, inculcarle de alguna manera el mindset para que ese niño que tal vez no tuvo el privilegio de tener unos padres con él pueda maximizar su valor sexual y continuar el ciclo de perfeccionamiento evolutivo pero tú, tú tuviste que estar en la vida de ese niño, tú adoptando a un niño, adoptando una niña puedes también contribuir a tu éxito evolutivo, así que si tú no puedes tener hijos, no quiere decir que no pueda ser evolutivamente exitoso ¿ok? solamente no es evolutivamente exitoso el que así lo quiere y el que dice yo me voy a morir sin sin... Sin construir una, 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 unos seres humanos mejores. Pues esa persona eh, será un fracasado evolutivamente. Maybe tenga éxito en todo lo demás. Pero evolutivamente es un fracasado. Y yo no quiero que seas tú. Yo quiero que tú tengas éxito en todos, my friend. En toda la área, Porque si algo bonito tiene la experiencia humana. Es que es multidimensional. Y hay muchas dimensiones donde puede acaparar el high peak, el, el, el pico, my friend. Y, 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 y no hay nada más gratificante en esta vida que acaparar el pico de tu vida, acaparar ese, esa cúspide, ese apogeo, esa parte más grande de ti. Every time, everywhere. Espero que hayas disfrutado este podcast. Compártelo con alguien. Yo estoy seguro que este podcast debe enviárselo a alguien que le va a explotar la mente para que aumente su valor en el mercado sexual, ¿ok? Recuérdate que el 30 de junio va a ser el último Derek Israel Experience y tocamos temas de sexualidad, ¿ok? Son temas que yo no voy a mencionar aquí porque eso es para las personas que quieran progresar en su vida y se atrevan a adquirir su acceso y entrar a la experiencia Es la última oportunidad que tiene el 30 de junio, acá okay, es domingo, de una a aproximadamente hasta las 5, en Terras Convention, Guaynabo, en Guaynabo, ¿ok? So, my friend, los boletos están en Tiquetera PR. Es la última oportunidad que tienes para ir, para hacer cambios en tu vida, ¿ok? Y, por último... Te dejo con esta pregunta y contéstamela antes de que te vayas de este episodio, porque recuérdate que si tú comentas esto, de alguna, manera tu, de alguna manera tu cerebro se compromete más contigo y aumenta tu desarrollo personal. La pregunta es la siguiente, ¿en qué área vas a mejorar? para poder subir tu valor en el mercado sexual de todas las que yo mencioné o tal vez una que yo no haya mencionado porque hay muchas más por eso te dije que haz tu research busca en youtube sexual market value busca en youtube sexual market busca en google ser sexual market value busca en google eh, ser exitoso evolutivamente hay muchos libros sobre esto Tienes que hacer tu research. So, hay otras maneras de hacerlo. Simplemente estas son las ideas que se me ocurrieron a mí. Pero hay otras ideas mejores que las mías. So que contesta a my, my friend. ¿En qué área vas a aumentar tu valor sexual? Nos vemos en la próxima.